0: An den Autor. Heute Rüdiger Dahlke zu seinem Buch Krankheit als Symbol Handbuch der Psychosomatik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe bei mir selbst beobachtet, dass ich immer dann eine Erkältung oder Grippe bekomme, wenn ich zu viel Stress habe. Nicht unbedingt zu viel Arbeit, aber zu viel unangenehme Arbeit, die mich auch nervlich belastet. Die herumfliegenden Krankheitserreger sind da mehr ein Auslöser als eine Ursache. Solche Zusammenhänge leuchten noch relativ leicht ein. Besonders bei chronischen Erkrankungen wie Allergien, Asthma, Magenentzündungen oder Rückenschmerzen ist fast unumstritten, dass seelische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Bei Krankheiten dagegen, wo Erbanlagen eine nachgewiesene Rolle spielen, wie bei den vor zwei Wochen in dieser Sendung besprochenen Venenerkrankungen, da wird es schon schwieriger. Bei Unfällen ist ein Zusammenhang schwer oder gar nicht zu sehen. Inwieweit ist also Krankheit ein Symbol, das für grundlegende Probleme steht, die wir angehen müssen? Machen die Psychosomatiker den Kranken noch zusätzlich Schuldgefühle, indem sie zum Beispiel darauf verweisen, dass gesundheitliche Probleme etwas mit dem Charakter zu tun haben könnten? Wo liegen die Grenzen einer Deutung von Krankheitssymptomen? Unser heutiger Gesprächspartner Dr. Rüdiger Dahlke ist in Deutschland wohl der bekannteste Vertreter einer konsequent psychosomatischen Auffassung der Medizin. Er hat mit Thorvald Detlevsen den Klassiker »Krankheit als Weg« geschrieben. Wir haben das Buch ja hier vorgestellt, ebenso wie Rüdiger Dahlkes Krankheit als Sprache der Seele oder Lebenskrisen als Entwicklungschancen. Heute sprechen wir mit Dr. Rüdiger Dalke zu seinem Buch Krankheit als Symbol, Handbuch der Psychosomatik. Dieses Buch ist bei Bertelsmann erschienen und kostet 49,80 Mark. Mit dem Autor spricht jetzt Heinrich Kalfuß.
1: Was Jürgen Albers eben von sich selbst schilderte, fällt auch anderen auf. Nämlich starke seelische Belastungen oder nervliche Anspannung kann Krankheiten auslösen. In diesem Fall geht es um das körpereigene Abwehrsystem, das uns weitgehend vor Infektionen schützt. Herr Dr. Dage, lässt sich ein Zusammenhang beweisen zwischen Stress, also negativer Belastung, und dem Zustand unseres Immunsystems?
2: Ja, das kann sich ja ganz ähnlich, wie das eben Herr Dr. Albers schon geschildert hat, jeder selbst ganz gut klarmachen. machen. Nehmen Sie mal das andere Extrem. Wir gehen landläufig oft davon aus, dass Erkältungen durch Kälte zustande kommen. Wenn Sie aber genau hinschauen, sagt uns die Sprache schon, woran es wirklich liegt. Wenn wir die Nase voll haben, wenn wir verschnupft sind, dann bezieht sich das ja auf seelische Zustände. Oder nehmen Sie ganz das andere Extrem, Verliebte zum Beispiel die ihre Umgebung und ihr Partner eben nicht kalt lässt, sondern die ganz heiß sind aufeinander, Feuer und Flamme sozusagen. Die können auch relativ schlecht bekleidet draußen sein in der Kälte und erkälten sich nicht. Ist bisher kein Fall bekannt geworden. Es ist nicht die Kälte im physischen Sinne, es ist auch meistens nicht der Zug in diesem Sinne, sonst wären ja Windsurfer ständig erkältet oder Segler, sondern... Wenn man im übertragenen Sinne sozusagen keinen Kontakt mehr bekommt zu seiner Arbeit, weil sie einem nicht gefällt, weil sie einen stresst, wie wir so neudeutsch sagen, dann ist die Gefahr groß, dass man eben die Nase voll hat, dass man nichts mehr schlucken will, um auch auf diese Hals- und Mandelgeschichte anzusprechen. Also die Sprache sagt uns schon ganz deutlich, was los ist. Fast jeder kennt es ja auch aus eigener mhm. Erfahrung seiner Erkältung. Auch das Umgekehrte zeigt sich wieder. Wir kommen auch wieder über seelische Wege raus aus einer Erkältung. Denn wenn wir uns im Zustand der Erkältung und egal in welchem Stadium der Erkältung für etwas sehr begeistern, für ein schönes Konzert oder sei es nur irgendeine Fernsehserie, wenn wir Feuer und Flamme sind dafür, dann ist während dieser Begeisterung die Erkältung wieder wie weggeblasen. Die Symptome verschwinden, wir können wieder durchatmen, wir fühlen uns ganz wohl. Kaum ist die Sendung oder das Konzert zu Ende, erinnern wir uns an die Erkältung. Ich war doch erkältet, ja richtig, und sofort habe ich es auch wieder. Mhm. Dieser Zusammenhang ist relativ deutlich für jeden spürbar.
1: Das leuchtet ein, aber Sie gehen ja wesentlich weiter. Sie sagen, Krankheit ist nicht ein eigenständiges Phänomen, sondern Symptom für etwas anderes. Und äh, Sie nennen das Symbolsprache, Symptomsprache ja. vielmehr.
2: Ja, Symptomsprache, man kann es auch Symbolsprache ja, natürlich das nennen. Einfach. Das Symbol ist eigentlich die Brücke zwischen dem körperlichen Geschehen und dem seelischen Geschehen für mich. Ich gehe wirklich davon aus, dass alles, was einen körperlichen Aspekt hat, auch einen seelischen hat, einen Inhalt, eine Bedeutung. Das ist etwas, was wir in anderen Bereichen auch sehr schnell annehmen können. Ein Gegenstand zum Beispiel, dem wir nicht deuten, hat für uns keine Bedeutung. Wenn Sie einem Indianer im Amazonas einen 1000 Markschein schein hinhalten, dann ist er nicht begeistert davon, weil er deutet den nicht. Wenn der Ihnen umgekehrt seinen Medizinbeutel gibt, was für ihn das Wichtigste auf der Welt ist, ist es für uns nicht so wichtig, weil wir deuten das nicht, wir kommen nicht ran an diese Bedeutung. Ganz ähnlich wäre das wirklich auch bei körperlichen Dingen. Herr Albers sprach von den Unfällen am Beinbruch in der Einleitung. Da würden wir auf den ersten Blick, also Schulmedizin, überhaupt keine psychosomatische Komponente drin sehen. Aber konkret, wenn sich der Knochen sozusagen verändert, wenn im Körper etwas geschieht, hat es aus meiner Erfahrung und Sicht immer auch eine seelische Komponente. Und tatsächlich ist es ja so, dass man sich nicht zufällig etwas bricht. Unfälle sind gar nicht sozusagen statistisch normal verteilt. Es gibt sogenannte Unfallpersönlichkeiten. Vier Fünftel aller Unfälle werden von einem Fünftel der Menschen produziert und so weiter. Das sind ja Erfahrungen, die mhm. übrigens aus der Soziologie und der Psychologie bekannt sind.
1: Nun haben wir es hier mit einem Nachschlagewerk zu tun. Sie sagen, also, es umfasst etwa 400 Krankheitsbilder mit dem Anspruch auf Vollständigkeit. Wie soll nun ein Leser damit umgehen?
2: Ja gut, dieses Buch muss man auch sehen als ein, sozusagen einen Schlusspunkt nach Krankheit, als Weg, Krankheit, der Sprache, der Seele, Lebenskrisen, als Entwicklungschancen. 20 Jahre, mehr oder weniger, beschäftige ich mich jetzt mit diesem Ansatz. Und dieses konkrete Rangehen an die Dinge haben ja viele Menschen über Bücher wie Krankheitssprache der Seele, wo das sehr ausführlich geschildert ist, gelernt. In diesem Nachschlagewerk, da kann man sich die Mühe machen, einen breiten Hintergrund zu bekommen zu seinem Krankheitsbild, was ich auch immer vorschlagen würde, oder man kann ganz direkt aufs Ziel zusteuern, was ich nicht sehr empfehlen würde wie so in der Einleitung ja auch mhm. deutlich beschrieben. Also wenn man jetzt eine Mandelentzündung hat, wäre es sehr sinnvoll, dass man erst einmal die Bedeutung der Mandeln nachschaut. Mhm. Was ist das eigentlich für ein Organ? Und finden wir sehr schnell, dass es ein Lymphorgan ist, mit Abwehr zu tun hat. Dann mal ganz allgemein, was bedeutet Entzündung? Finden wir raus, es ist eine Auseinandersetzung zwischen Abwehrsystem und Erregern, also ein Konflikt, eine Art Krieg im Körper. Mhm. Er redest, dann erst ja. Mandelentzündung nachschlagen. Sie
1: erwähnen selbst, Herr Dake, dass Sie eine große Anzahl von zustimmenden Briefen bekommen haben und auch Leuten, die also bei Vorträgen, bei Veranstaltungen Ihnen zustimmen, aber mhm. auch eine nicht zu unterschätzende kleine Zahl von herber Kritik.
2: Ja, die herbe Kritik, die bezieht sich nach meiner Erfahrung ganz wesentlich auf Krankheitsbilder, die der Kritiker selbst hat. Mhm. Also es ist geradezu ein bisschen drollig fast, könnte man sagen, von den Briefen. Und das sind ja im Laufe dieser Jahre Tausende von Briefe. Da ist... Der ganz große, überwiegende Teil, ich schätze mal wirklich über 90 Prozent. Die sind zustimmend, beziehen sich in ihrer Zustimmung aber auf andere Leute. Mhm. Also mit diesem Krankheit als Symbol können Sie natürlich wunderbar die ganze Familie durchdeuten. Die Symptome der Schwiegermutter passen wunderbar zu dem seelischen Zustand. Das stellt jeder relativ schnell fest. Und auch den Partner kann man wunderbar deuten. Die Kritik kommt dann oft, wenn er dann sich selbst nachschlägt, sein eigenes Krankheitsbild. Dann sagt er plötzlich... Und wie können Sie sich, nachdem Sie die ganze Familie so wunderbar und richtig gedeutet haben, bei der Schuppenflechte so irren? Mhm. Das weiß ich genau, weil das habe ich schon seit 18 Jahren. Bei sich selbst ist man nicht geneigt, diese Dinge anzuschauen. Das liegt ein bisschen daran, also wir sprechen von Eigenblindheit sogar, das liegt ein bisschen daran, oder wesentlich daran, dass im Krankheitsbild sich das, was wir psychologisch Schatten nennen, ausdrückt, etwas Unbewusstes. Mhm. Der Körper verkörpert ja nur Dinge, auf dieser Körperbühne, die wir seelisch nicht akzeptieren können in ihrer Bedeutung. Und wenn wir sie jetzt deuten, diese Dinge, dann gefällt uns natürlich diese Deutung nicht, weil sie uns ja mit Schatten, mit Unbewussten konfrontiert. Und aus diesem Punkt, glaube ich, und zeigt die Erfahrung, neigt man dazu, bei anderen sehr stimmig und richtig zu deuten und bei sich selbst gerade stimmige Deutungen besonders heftig abzulehnen, mhm. weil man sonst natürlich auf unbewusste Dinge gestoßen würde, die einem jetzt nicht so angenehm sind.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen mit Rüdiger Dahlke zu seinem neuen Buch Krankheit als Symbol im Untertitel Handbuch der Psychosomatik im Bertelsmann Verlag erschienen. Und wenn Sie Fragen an unseren Autor stellen wollen, dann rufen Sie uns bitte hier in Saarbrücken an. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681, die direkte Nummer unseres Studios ist 6023456. Hier ist der erste Anruf.
3: Autor fragen, ob die Krankheiten gerade bei älteren Menschen nicht deshalb auch forciert auftreten oder, man, oder dass die älteren Menschen glauben, dass sie krank sind, weil sie einen Werteverlust erleiden, indem sie keine Bezugspunkte mehr haben und eigentlich nur im Krankenzimmer Unterhaltung mit anderen Menschen finden.
2: Ja, sicherlich wäre das auch ein Grund. Das hat ja Freud schon im Krankheitsgewinn angesprochen, dass Krankheit oft... Zuwendung bringt. Mhm. Letztlich will Krankheit natürlich, also alle Schmerzsymptome schreien ja sozusagen nach Aufmerksamkeit.
1: Das ist der Krankheitsgewinn,
2: nicht? Ne? Ja, das ist der Krankheitsgewinn. Wobei ich schon sagen würde, dass eben gerade auch bei älteren Menschen noch ganz andere Gründe eine Rolle spielen. Und also die Schulmedizin, die ja mit allopathischen Mitteln vorgeht, vor allem und dazu neigt, Symptome zu unterdrücken, ist ja auch sehr erfolgreich und insbesondere im jugendlichen Alter. Akute Krankheitsbilder lassen sich eben relativ leicht mit allopathischen Mitteln, also schulmedizinischen Mitteln unterdrücken. Mhm. Allerdings, nach meiner Erfahrung, erntet man mit dieser Behandlungsmethode im Alter dann häufig chronische Krankheitsbilder, wo dann die allopathische Schulmedizin auch häufig relativ machtlos ist. Also es ist sicherlich ein anderer Grund. Ein anderer Grund ist sicherlich auch, dass wenn man jetzt alte Menschen mit Kindern vergleicht, dass Kinder noch sehr flexibel sind. Auch im Umgang mit Krankheitsbildern und wo die Flexibilität nachlässt, ist die Gefahr sozusagen einer Chronifizierung, dass man einen Konflikt nicht mehr löst, größer. Also wenn Sie eine Kinderkrankheit nehmen, ist es ein akutes Geschehen, ja auch ein Konflikt, eine Auseinandersetzung zwischen Abwehrsystem und Erregern jetzt bei Masern oder Keuchhusten oder so. Und das ist meistens ja doch eine Geschichte, die im akuten Geschehen gelöst wird, auch in einer akuten Auseinandersetzung, einem Krieg, wenn man so will. Ein chronischer Konflikt, eine chronische Entzündung, was im Alter näher liegt, bei vielen rheumatischen Krankheitsbildern zum Beispiel. Das ist mehr so eine Art Stellungskrieg, ein Sich-Eingraben beider Seiten sozusagen, wie wir so nach dem Ersten Weltkrieg hatten zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Da geht nicht mehr viel weiter. Da fehlt die Energie und da fehlt die Kraft, diese ganze Geschichte bis zum Ende auszutragen. Das Ergebnis ist eher eine Art fauler Kompromiss auf der Körperebene. Und dem liegt natürlich nicht selten auch im Bewusstsein ein nicht wirklich akzeptierter und damit so eine Art fauler Kompromiss zugrunde.
3: Wenn ein Krankheitsbild mehr oder weniger erfolgreich behandelt wird, sucht sich die Seele dann ein anderes Ventil, das heißt also verschiedene Symptome mit gleicher Ursache, bis man irgendwann richtig nachgehakt wird. Und zweitens hätte ich dann gern gewusst, wie wenn die Krankheit als Alibi-Funktion gegen Anforderungen von außen benutzt wird, Beraubt man sich also dieser Möglichkeit, wenn man sie als solche erkennt und hat eine riesen Durststrecke vor sich, bevor man dann mal tätig wird? Und da man durch Krankheiten, Schmerzen und so öfter ja sehr entkräftet ist, wie geht man damit am besten um?
2: Ja, also zu beiden Fragen jetzt erstmal. Zur ersten Frage, wenn ein Krankheitsbild erfolgreich behandelt ist, dann würde ich ja sagen, in meinem Sinne wäre das immer dass es zwar auch körperlich behandelt wird, aber auch in seiner seelischen Dimension gesehen wird. Und wenn es gelöst ist, wenn man dieser Anforderung, dieser Herausforderung sozusagen gerecht wird, dann wird es sich nicht auf etwas anderes übertragen. Allerdings, wenn man es nur unterdrückt, dann kommt es tatsächlich ganz häufig zur Symptomverschiebung. Man könnte es ganz bruschikos sagen, dass es ja heute ein übliches Spiel ist, dass Symptome von Organ zu Organ verschoben werden und Patienten von Facharzt zu Facharzt, was ja nicht die Heilung fördert. Der Ausdruck Symptomverschiebung, das ist ja jetzt kein Ausdruck, den irgendwelche Außenseiterärzte geprägt haben, sondern den hat die Schulmedizin ja selbst gefunden, mhm. die Schulpsychologie vor allen Dingen auch. Also es ist eine alte Erfahrung, dass Dinge, die nicht wirklich behandelt sind, deren Wesen nicht erkannt ist, dass sie woanders wieder auftauchen. Das ist tatsächlich leider so und deswegen wäre es naheliegend, wie Sie in Ihrer Frage aber auch schon angedeutet haben, der Sache mal auf den Grund zu gehen. Zu der zweiten Frage, wenn Krankheit, sozusagen, wenn der Krankheitsgewinn durch diese Deutung wegfällt, dann ist natürlich tatsächlich für uns eine schwierige Situation gegeben. Wie Sie richtig andeuten, ist es in dieser Gesellschaft tatsächlich ja immer schwieriger geworden, sich Räume für sich selbst zu nehmen. Und Krankheit ist eins der letzten wirklich gut funktionierenden Alibis. Also wenn ich nicht mehr kann in meiner Firma, ist es immer eine Möglichkeit, an der Grippewelle teilzunehmen. Dann kann ich auf jeden Fall mal für eine Woche aussteigen und dann das wird schon auch nicht krumm genommen. Ja. Wenn ich jetzt anfange, die Dinge zu deuten, dann kann natürlich sein, dass oder das wird sogar sicher so sein, dass das so einfach jetzt nicht mehr ist, da würde es viel mehr Mut erfordern, sozusagen auszusteigen und sich diesen Raum zu nehmen. Möglich ist es natürlich noch genauso, dass man einfach auf einer ganz verbalen Ebene zu erklären versucht, dass man jetzt Raum für sich braucht, dass man in der Gefahr ist, krank zu werden an dieser Überforderung, dass einen die Situation schon ganz kalt lässt, wie jetzt Stichwort Erkältung, und dass man besser für sich jetzt mal eine Zeit, einen Raum braucht. Allerdings setzt es sehr viel mehr Bewusstheit und Mut voraus. Allerdings, und das muss man natürlich auch sehen, ist das eine Chance, mit dem Thema fertig zu werden. Da kommen wir schon in den Bereich der Vorbeugung. Mit dieser Art von Medizin, die ich propagiere in Krankheit als Symbol, ist ja Vorbeugung wirklich möglich. Mhm. Mit der Schulmedizin ist es nicht. Die machen einen ständigen Etikettenschwindel und reden immer von Vorbeugung und meinen nur Früherkennung. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Allerdings echte Vorbeugung, die ist auch etwas sehr, sehr aufwendig und tatsächlich verschwindet dann Krankheit als Alibi für uns.
1: Herr Dahlke, der, äh, Herr Albers hat es in der einleitung schon erwähnt. Bei einigen Krankheitsbildern ist es unmittelbar einsichtig, dass es Zusammenhänge gibt zwischen unserem psychischen Befinden und der körperlichen Erkrankung, die Sie als Symptom oder Symbol bezeichnen. Bei anderen wiederum nicht. Und er hat doch angespielt auf unsere Sendung, die gar nicht so lange zurückliegt, über Venenerkrankungen. Jemand hat also Krampfadern, leidet auch darunter, hat entsprechende Stauungserscheinungen, hat seine Beschwerden beim Gehen. Sie handeln natürlich auch von der Venenentzündung und in verschiedenen Formen der Venenerkrankung. Was ist denn da nach Ihrer Sicht der Medizin das Symbolische?
2: Ja, erstmal müsste man grundsätzlich dazu sagen, weil hier ja die Erblichkeit mit ins Spiel kommt, die ja. Konstitution sozusagen. Jemand hat nun mal eine Bindegewebsschwäche mit ins Leben gebracht und die ist wiederum die Basis, auf der sich dann Krampfadern relativ leicht bilden. Dass ich auch davon ausgehen würde, dass natürlich auch erbliche Anlagen Aufgaben darstellen. Nicht im Sinne von... Ich habe es jetzt verschuldet, aber ich meine dieses Thema mit überhaupt nicht im Zusammenhang mit Verschuldung. Kein Krankheitsbild ist in diesem Sinne verschuldet, dass ich schuld dran bin. Ich würde eher sagen, ich habe die Verantwortung im Sinne der Fähigkeit zu antworten auf diese Herausforderung. Also das soll ja nicht missverstanden werden als so eine Art Sündenkrämerei, dass man Patienten, die es eh schon schlecht geht, aufgrund ihres Krankheitsbildes jetzt auch noch Schuldgefühle macht, weil mhm. sie sind selbst schuld. Wir bekommen mit unserer Konstitution, mit unserem Erbgut, bestimmte Aufgaben, aus meiner Sicht jedenfalls mit vom Schicksal. Und denen müssen wir uns stellen. Und das kann auch eine Konstitution sein, wo man dann dazu neigt, Krampfadern zu bekommen. Man muss ja nicht. Es mhm. gibt auch Menschen mit Bindegewebsschwäche, und ich kenne da eine ganze Reihe, die jetzt nicht Krampfadern bekommen. Unter Umständen auch, weil sie sich natürlich entsprechend verhalten. Wenn wir mal deuten, was da los ist. In den Krampfadern, da versackt ja sozusagen das Blut. Eigentlich sind die Venen, das kommt ja von Venire, kommen dazu da, dass das Blut zurückkommt zum Herzen. Man gibt also das Blut, Symbol der Lebenskraft, aus dem Herzen aus in den Körper und dann fließt es nicht zurück zu einem. Und wenn Sie Menschen in Ihrer Psyche, Psychenstruktur beobachten, die jetzt an Bindegewebsschwäche mit starken Krampfadern neigen, haben Sie häufig auch da in der Psyche so ein Abbild dazu, dass es Menschen sind, die zwar schon viel geben von sich, aber die nicht das zurückbekommen, was sie, zurückbe was sie erwarten können, mhm. denen sozusagen ihre Lebensenergie versackt.
1: Herr Dahlke, wir versuche es noch gerade an diesem Beispiel klarzumachen. Also ich lese hier Venenentzündung, Körperebene haben Sie gerade geschildert, Bindegewebe, äh, Blutgefäße sind betroffen, Symptomebene und jetzt kommt die Bearbeitung. Und da schreiben Sie, um die Rückwege der Lebensenergie kämpfen, zurückhaben wollen, was man losgeschickt hat, die erzwungene mhm. Ruhe annehmen, um sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen den einem die Energiestaus im eigenen System bereiten. Und ein somatisch orientierter Arzt würde sagen, tragen Sie mal Kompressionsstrümpfe, nicht? dann wird es genau. der Rückstache erleichtert werden. Yeah. Zu, zu, ganz verwirrend fand ich allerdings immer, das liegt aber an meiner persönlichen Einstellung, da gibt es am Schluss bei jedem Krankheitsbild eine Rubrik Urprinzipieller Bezug Venus, Mars, Saturn. Und das mhm. deutet auf Esoterik.
2: Ja, yeah, also... Diese Urprinzipien, die sind ursprünglich einmal aus der griechischen Mythologie entnommen, sind ja auch die Götternamen der griechischen mhm. Mythologie. Das hat jetzt primär nichts mit Astrologie zu tun. Wobei man sagen muss, dass natürlich die Astrologie auch diese Urprinzipien benutzt. Und in der Esoterik werden die grundsätzlich benutzt. Ob sie Tarotkarten jetzt nutzen und damit spielen und deuten, oder ob sie sich mit Alchemie beschäftigen. So würden wir auch beim Krankheitsbilder deuten, diese Urprinzipien mit einbeziehen. Das ist eine wie soll man sagen, eine Symbolsprache. Wir könnten die auch statt Saturn A nennen und statt Venus B mhm. und statt Mars Z. Dann würde das wissenschaftlicher klingen. und wir Bloß könnten ich auch
1: einen Schlüssel, um es zu verstehen.
2: Naja, also nehmen Sie einfach mal zum Beispiel die Situation Saturn. Das wäre ein Zustand von Reduzierung auf das Wesentliche. Die Farbe zum Saturn wäre schwarz. Mhm. Nur beim Tod, wo wir ja schwarz gekleidet zur Beerdigung gehen würden, kommt es zu einer Reduzierung einem totalen Zurücknehmen aller überflüssigen Dinge in dem Sinne. Man spricht ja im Volksmund auch vom Sensenmann, der alles Überflüssige abschneidet vom Hüter der Schwelle in der Esoterik. Das ist ein Mangelzustand. Goethe sagte zum Beispiel, schwarz ist gar keine Farbe, das ist einfach der Mangel an Farbe. Wir sehen es an unserer Pupille. Die Pupille ist ja ein Nichts, ein Loch, wo die das Licht verschwindet und dadurch wirkt sie schwarz. Wir würden nicht auf die Idee kommen, zur Beerdigung rot oder gelb zu gehen, sondern wir haben alle ein Gefühl dafür, dass das stimmig ist. Betrifft sie,
1: unseren Kulturkreis, nicht? Anderen Kulturkreisen ist es
2: anders. Ja, na, Weiß wäre es im indischen Bereich. Indem, ja. Wobei auch Weiß dazu eine gewisse Stimmigkeit hätte natürlich, auch in dieser Urprinzipiensprache. Weiß ist einfach der Gegenpol, ist die Gesamtheit mhm. aller Farben. Das liegt daran, dass für den Inder mit dem Tod das Wesentliche eigentlich erst beginnt. Der kommt zurück ins All. Und in unserer Kultur wird der Tod interpretiert als der Mangel an allem, das mhm. Ende von allem. Sie können auch andere Dinge nehmen, die auf den ersten Blick jetzt gar nicht so einleuchtend sind. Wenn Sie sich im Verkehr über jemanden ärgern, also nicht Sie jetzt persönlich, aber andere Leute, dann zeigen die an die Stirn, tippen an die Stirn mit ihrem Zeigefinger und zeigen einen Vogel. Das ist ja eigentlich ganz unlogisch. Logischer wäre, man würde sich an den, ans Hinterteil zeigen und ein auf einen Wildschwein denken oder sonst mhm. irgendwas. Aber nein, es muss ein Vogel sein und es muss der Kopf sein. Und dahinter steckt, dass wir demjenigen signalisieren wollen im Verkehr, dass er verrückt ist, dass er aus der Norm herausfällt. Und das wäre etwas, was wir uranisch nennen würden, dieses die Norm verletzen, aus der Reihe tanzen. Das zeigen wir eben an dieser Stelle. So haben wir in diesen Brauchtum, möchte ich mal sagen, in diesen Angewohnheiten, Relativ viele Dinge, die wir eigentlich logisch nicht mehr verstehen, die über die Urprinzipien aber sehr, sehr schnell wieder deutlich werden können. Ich muss gleich dazu sagen, man braucht, um Krankheitsbilder deuten zu können, die Urprinzipien nicht unbedingt. Mhm. Ich mache ja viele ärztliche Fortbildungen. Die Ärzte mögen sowas im Allgemeinen nicht so gern, weil es erinnert sie eben zu sehr an Esoterik und Astrologie. Sie können auch die Krankheitsbilder, Immer wieder neu deuten. So lernen wir ja Medizinstudenten die innere Medizin. Dass wir praktisch jedes Krankheitsbild neu auswendig lernen. Das ist nur ein extrem mühsamer Prozess. Wenn man jetzt diese Ursprache der Archetypen, ne, C.G. Jung hat das ja, ja, ja ähnlich benutzt, wenn man diese Ursprache der Archetypen versteht, tut man sich sehr, sehr viel leichter. Die beiden nächsten Anrufe.
3: Sind Sie der Meinung, dass hinter jedem Migräneanfall ein seelisches Problem ist? Herr Dahlke, ist es möglich, dass stark introvertierte Menschen, die ihre Gefühle stets unterdrücken und nicht äußern können, eher an Krebs erkranken können
1: als Extrovertierte?
2: Ja, mal hintereinander. Zu der, ersten, Träne, ja. zu der ersten Frage mit der Migräne. Ob Sie jetzt hinter jedem Migräneanfall konkret eine seelische Auslösung finden, das kann ich so jetzt nicht sagen für jeden Einzelfall. Im Allgemeinen, allermeisten Fällen finden wir auch das hinter der Persönlichkeit, die zu Migräne neigt, da finden wir allerdings ein seelisches Muster. Und das auch ausnahmslos. Also in diesen 20 Jahren, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, habe ich das nicht anders gefunden. Sie können, wie schon gesagt, praktisch jedwedes körperliche Geschehen auch von einer seelischen Ebene sehen. Ich will damit grundsätzlich ja nicht sagen, und das wird bei der nächsten Frage, wo es um Krebs geht, noch viel deutlicher, dass die körperliche Ebene keine Rolle spielt. Im Gegenteil. Ich meine ja Psychosomatik wirklich als Psychosomatik. Da ist Seele und Körper verbunden über das Symbol des Krankheitsbildes. Das Eigenartige in der schulmedizinischen Psychosomatik, die es ja auch gibt, ist ja das, die haben nur einen kleinen Bereich der Medizin, der eben von ihnen zu verwalten ist. Und wenn aber etwas in die Psychosomatik reinkommt, dann wird sie sozusagen den Analytikern, den Psychoanalytikern übergeben diese Problematik und ist damit rein seelisch, weil die Psychoanalytiker sich ja gar nicht mehr mit körperlichen Dingen mhm. auseinandersetzen. Ich meine mit Psychosomatik wirklich Körper und Seele und halte tatsächlich die Psychosomatik, die sich nur auf einen kleinen Bereich der Medizin beschränkt, für eine Art Missgeburt. Mhm. Denn daraus folgt ja, dass andere Krankheitsbilder nicht psychosomatisch sind. Und das halte ich für einen groben Denkfehler. Im Endeffekt hängt an jedem Zahn ein Mensch mit seiner Seele. Und das weiß auch jeder Zahnarzt. An jedem Gelenk hängt ein Mensch mit seiner Seele. Das mhm. weiß jeder Orthopäde. Das bedeutet ja nicht, dass man nur seelisch die Dinge deuten soll, sondern man muss sie auch körperlich behandeln. Wenn ein Knochen gebrochen ist, dann muss der verschraubt oder genagelt werden von einem guten Orthopäden, Chirurgen. Und es wäre aber sinnvoll, dann hinterher zu deuten, warum ist gerade mir, gerade das, gerade jetzt, gerade in dieser Situation mhm. meines Lebens passiert dann nehme ich, mache ich den nächsten Unfall, den nächsten Bruch unwahrscheinlicher. Ich ja. verstehe das Prinzip und beuge sozusagen vor.
1: Zur zweiten Frage. Da gibt es eine Disziplin, die nennt sich Psychoonkologie. Das heißt, man untersucht, auch schulmedizinisch, Zusammenhänge zwischen psychischer Befindlichkeit, zwischen Persönlichkeitsstruktur und der Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung. Introvertierte Menschen, wurde gefragt, neigen die eher zur Krebserkrankung?
2: Das würde ich jetzt so pauschal gar nicht sagen. Das Thema beim Krebs, so wie es von uns gefunden wurde, wie es aber auch Wolf Bündig ähnlich ausdrückt, LeSean in USA oder Carl simon Jean Achterberg, ist letztlich das, dass dahinter eine Art, Wolf Bündig nennt es Normopathie, steckt. Also ein so angepasst sein, ein so normal sein, dass es schon wieder krank ist. Und das kann mit Extrovertiertheit und Introvertiertheit einhergehen. Also diese beiden Ausdrücke wären jetzt nicht die richtigen, entsprechenden Kriterien, um dieser Struktur gerecht zu werden. Bei der Krebserkrankung, muss man sagen, ist das Ganze eine sehr sensible Geschichte und man mhm. müsste sich da viel Raum und Zeit nehmen, um das wirklich verstehen zu können. Man kann es auch wieder anhand dessen, was der Krebs körperlich lebt. Das ist dieses offensive, aggressive infiltrierende Wachstum, was keine Rücksicht mehr kennt, keine Schranken mehr kennt, was alle über, über alle Grenzen, alle Tabus hinweg wächst. Und das ist das, was dem Patienten fehlt. Insofern könnte man schon sagen, er ist ein Stück zu wenig extravertiert. Mhm. Wobei aus meiner Erfahrung ist der entscheidende und springende Punkt dabei wirklich, dass man sein Leben lebt. Und bei der Krebspersönlichkeit ist die Gefahr gegeben, dass gar nicht das eigene Leben gelebt wird, sondern ein anständiges Leben, ein gutes Leben, ein gottgefälliges Leben. Da liegt die Gefahr drin. Unsere Aufgabe hier scheint zu sein, also jetzt mal so im Gegensatz zur Religion würde ich das aus der Erfahrung der Krebstherapien sagen, unser Leben zu leben. Und es scheint mir besser zu sein, diesbezüglich die eigenen Fehler zu machen, als irgendwelche fremde Tugend zu leben.
1: Herr Dacke, aus Ihrer langjährigen Beschäftigung mit diesen Problemen erkennen Sie aber auch die Gefahren, die möglicherweise darin liegen in solchen Deutungen. Es könnte ein Patient, ein Krebspatient, der das erfährt, Schuldgefühle entwickeln. Ich habe irgendwas mhm. falsch gemacht. Ich lebe verkehrt. Und ich hätte es eigentlich besser wissen können. Ich hätte es besser wissen müssen vielleicht sogar.
2: Ja, das ist die große Gefahr, die in diesem ganzen Ansatz drin liegt, dass man anfängt mit Sündenkrämerei. Und das liegt in der christlichen Kultur eben so nahe. Wir haben einfach 2000 Jahre Geschichte mit Schuldgefühlen. Und auch mit Schuldgefühl machen. Aus meiner Sicht gehört wirklich die ganze Abteilung Schuld nicht in die Medizin rein. Damit müsste sich die Religion beschäftigen, die wird ja schon nicht fertig mit diesem Thema, oder ich halte es nicht für sehr kompetent, wie die damit umgehen, ehrlich gesagt in der Mehrheit. Die Medizin hat damit nichts zu tun in dem Sinne. Allerdings wird es natürlich immer wieder gern auch so fehlverstanden, so nach dem Motto, jetzt weiß ich, warum du so verstopft bist, weil du so geizig bist. Und dann wird der Zeigefinger zur Waffe und man diskriminiert jemanden. Das zeigt aber eigentlich nur, dass man den Ansatz nicht verstanden hat. Jedes Krankheitsbild zeigt etwas, was dem Betroffenen, der Betroffenen nicht bewusst ist. Was also unbewusst ist, was Schatten ist. Und er kann sozusagen an diese Thematik erstmal gar nicht ran. Er kann das Krankheitsbild dann nutzen, um diese Aufgabe zu erkennen. Aber was heißt da Schuld? Ich meine, entweder muss man sagen, wir sind alle schuld oder wir lassen dieses Thema raus. Denn jeder hat ja irgendwelche Symptome. Und das berechtigt doch niemanden mit dem Zeigefinger als Waffe auf andere zu zeigen und zu sagen, du bist schuld. Gut, die Gefahr ist in der christlichen Kultur natürlich auch gegeben, dass man, wie Sie es schon angesprochen haben, auf sich selbst zeigt, Eben, ich bin ja. schuld, sich selbst Vorwürfe machen. Wobei man, ich nur sagen kann aus der Erfahrung mit dem Umgang der Krankheitsbilderdeutung, wenn man sie missbraucht, um Schuld abzuleiten für sich selbst oder für andere, verschlimmert man die Situation, wenn man sie gebraucht, um sich der Aufgabe zu stellen, die da drin liegt, wirklich statt Schuld kann man häufig Verantwortung einsetzen, das wäre auch relativ heilsam. Wirklich Verantwortung im Sinne von Antworten, Responsibility im Englischen, the ability to respond. Die Fähigkeit zu antworten auf das, was das Schicksal einem dort in Form dieses Symptoms bietet. Dann entstehen Heilungschancen daraus und es ist ein sehr, sehr hilfreicher Weg wirklich Krankheit als einen Weg, die Krankheitssymptome als eine Sprache der Seele zu verstehen. Sobald die Sündenkrämerei ins Spiel kommt, dreht sich die ganze Geschichte um und der Patient, der sich ja sowieso schon schlecht fühlt, krankheitsbedingt, fühlt sich natürlich noch beladener, wenn auch noch jetzt die Umgebung oder gar er selbst sagt, oh Gott, ich habe meine Allergie, weil ich so und falsch gelebt und so weiter, das ist gar nicht das Thema. Richard Bach hat es mal sehr schön so auf den Punkt gebracht. Der hat auf einem Buch seinen Test angegeben. Da heißt, hast du noch eine Aufgabe auf Erden? Und die Antwort lautet, wenn du noch lebst, ja. Mhm. Sehr einfach. Wir sind hier, weil wir offensichtlich nicht vollkommen sind, weil wir auch ein Stück unheil sind. Deswegen haben wir in der christlichen Kultur ein Heiland als Hilfe zum Heil. Also wo immer wir hinschauen, auch die Schulmedizin würde sagen, dass wir nicht ganz heil sind. Die findet ja gar nicht einen gesunden Menschen mhm. mit ihren raffinierten Untersuchungsmethoden, die naturerkunde erst recht nicht. Wir sind nicht vollkommen. Und Krankheitsbilder sind Chancen, wie übrigens auch alle Probleme und Krisen, um ein Stück heiler zu werden, aus jedem, aus jedem Fehler etwas Fehlendes zu lernen. Herr um Dange, wir haben
1: eine Menge von Anrufen und wir hören jetzt gleich die beiden nächsten.
3: Wenn Krankheit von der seelischen Verfassung abhängt, wie können dann Neugeborene erkranken, die ja noch kein Bewusstsein von sich haben? Ich habe mal eine Frage zu einem relativ neuen Krankheitsbild, was auch noch sehr unklar und rätselhaft ist, was zuerst in den USA aufgetreten ist und dort ist es bekannt als äh, Chronic Fatigue-Syndrom. Wird ins Deutsche übersetzt mit chronischem Müdigkeitssyndrom und greift jetzt auch hier bei uns immer mehr um sich. Und ich hätte gern äh, die Frage gestellt an den Herrn Dahlke, ob er sich damit auch schon befasst hat bzw. ob das in dem Buch berücksichtigt wird. Und es ist ja so, dass es da ähm, eine Vielzahl von Symptomen gibt. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, das jetzt eindeutig zuzuordnen. Also was kann er aus Sicht der Psychosomatik dazu sagen? Also Symptome sind ähm, natürlich anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung, dann sowas wie chronisches leichtes Fieber und das über Jahre hinweg, äh, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten und noch vieles andere mehr.
2: Ja, fangen wir gleich mit der zweiten Frage ja, an. Dieses chronische Müdigkeitssyndrom, Burnout, Ausgebranntheitssyndrom, neudeutsch beschrieben, wird tatsächlich bei uns auch häufiger. Und von den Symptomen, den einzelnen Symptomen kann man natürlich im Einzelfall ausgehen. Also wenn jemand dieses leichte, fast chronische Fieber hat, dann hat er ja einen chronischen Konflikt. Ne? Fieber ist so die Generalmobilmachung des Körpers gegen irgendwelche Angreifer, die mhm. jetzt gar nicht fassbar sind. Wobei, ich würde warnen, irgendwelche Symptome zu deuten, die man selbst gar nicht hat. Man kann wirklich nur die eigenen, die man selbst hat, deuten. Und wenn Sie, Sie können das in Krankheit als Symbol natürlich nachschlagen und finden, es auch entsprechend. Wobei, wir müssen uns erst der Grundsituation widmen. Nach unserer Erfahrung sind da häufig Situationen dahinter, oder fast immer Situationen dahinter, wo Menschen ihre Kraft verbrauchen gegen sich selbst, im Widerstand letztlich mit sich selbst. Also wenn ein Mensch morgens um zehn schon so müde ist wie ein anderer abends um zehn, dann würde ich davon ausgehen, dass der in dieser kurzen Zeit von sieben bis zehn seine Energie schon so verausgabt hat, wie ein anderer in 14 Stunden sie verausgabt hat. Mhm. Wenn man jetzt dorthin schaut, was sind für seelische Themen, Strukturen dahinter, findet man ganz häufig, dass es Konflikte sind und insbesondere Lebenskrisen, mit denen diese Menschen nicht fertig geworden sind. Dass dort einfach das Geburtstrauma nicht bewältigt ist, dass die Pubertät nicht durchlebt ist und dass jetzt ganz viel Energie benutzt wird, um dieses fehlende, diesen fehlenden Übergang zu kompensieren. Also nehmen wir die Pubertät als Beispiel. Jemand ist zwar physisch durch die Pubertät durchgekommen, aber er ist überhaupt nicht erwachsen geworden dabei und das ist immer häufiger auch bei uns der Fall. In Amerika ein, haben wir es noch deutlicher mit der Kindergesellschaft, ja?
1: Wäre wär das nicht eine Aufgabe der Psychotherapie? Und war es nicht immer eine Aufgabe der Psychotherapie, da nachzuhelfen, zu einer Nachreifung zu führen, wie es auch mal Sigmund Freud ausgedrückt hat?
2: Wäre es sicherlich, ganz früher war es eine Aufgabe der Religion, Seelsorge. Richtig, ja. Ja, Seelsorge ja, ja. hat natürlich auch im Rahmen der Religion diese Übergänge betreut. Also denken Sie nur an Firma und Konfirmation, sind ja Reste von Pubertätsritualen. Nur funktioniert es ja heute nicht mehr. Ich habe bei diesem Buch Lebenskrisen als Entwicklungschancen mich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Da hatte ich mal so eine Situation, wo ein kleiner Bub vor mir saß, da wusste ich, der hat jetzt bald Firmung, war bei uns da aus, aus der Gegend in Niederbayern. Ich frage ihn, was bedeutet das für dich jetzt, gefirmt zu werden? Da sagt er in seinem breiten Dialekt, das ist ein verschissener Tag, du musst durch. Mhm. Zu Hochdeutsch, also das ist ein verlorener Tag, den muss man überstehen. Der wird mit dieser Haltung natürlich jetzt nicht mehr erwachsen. Gut, jetzt sagen Sie, die Psychotherapie müsste dort einspringen. Da muss man aber natürlich mal hinschauen, was gibt es denn bei uns an Psychotherapie? Also die Verhaltenstherapie kommt man sicher nicht in Frage, so wie sie an unseren Universitäten gelehrt wird. Die Psychoanalyse im freudschen Sinne ist relativ wenig geeignet, um mit solchen wirklich archetypischen Situationen fertig zu werden. Es wäre dann am ehesten die Jungsche Psychoanalyse oder eben zur Psychotherapierichtung wie die die Reinkarnationstherapie, wir nehmen uns das als Thema ja schon vor, aber es ist natürlich offensichtlich etwas, was der Mehrheit der Bevölkerung nicht zur Verfügung steht, mhm. oder beziehungsweise die hat gar keinen Zugang dazu, es stünde ja zur Verfügung. Also diese Dinge nehmen zu, das ist schon richtig. Und müssen wir jetzt aufpassen, es muss nicht die Pubertät sein, es kann natürlich auch die Adoleszenz sein, die da scheitert. Das Jugendalter. Ja, oder einfach das Thema Berufung, Ruf, Berufung, Beruf oder diese Thematik der Partnerschaft, all diese großen Übergänge. Es können sich solche Dinge im Anschluss an eine Geburt, ja, also, ergeben, dass jemand gar nicht, eine Frau gar nicht mehr auf die Beine kommt und mhm. so weiter. Stellen Sie sich aber ein Beispiel der Pubertät vor. Wenn jemand jetzt nicht erwachsen geworden ist, aber so tun muss, als sei er erwachsen, dann spielt er praktisch letztlich, obwohl eigentlich Kind, in einem erwachsenen Körper erwachsen. Und das kostet viel Kraft. Und verbraucht auch viel Kraft in dem Widerstand mit seinem Kindsein und so weiter. Und da verschwindet nach unseren Erfahrungen einfach so ein, das Gros der Energie. Und in dem Maße, wie wir immer schlechter mit den Lebenskrisen umgehen und sie immer mehr zur Krise machen und immer weniger zur Chance, umso größer wird sicher das Problem, was da im Sinne des Burnout-Syndroms beschrieben wurde. Wir verbrauchen unsere Energie schon im Widerstand. Und das ist natürlich die ungünstigste Methode, Energie zu verbrauchen. Noch dazu, wenn es so unbewusst ist.
1: Ja, danke. Nur zur ersten Frage. Ein neugeborenes Kind
2: erkrankt? Ja, das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Und da steckt natürlich wieder ein bisschen diese Schuldthematik dahinter. Man kann sich noch vorstellen, dass ein 40-jähriger Allergiker schon was dazu beigetragen hat, zu seinem Krankheitsbild, aber dieses unschuldige Neugeborene, das nicht. Nur würde ich grundsätzlich mal sagen, es kommt ja kein Kind so unschuldig auf die Welt, wie wir es in so eher kitschigen Vorstellungen uns vorstellen. Ein Kind kommt mitsamt seinem Erbgut auf die Welt, also mit sehr, sehr vielen Anlagen und auch mit einer seelischen Grundstruktur. Und da liegen einfach auch viele Aufgaben drin. Dass ein Kind keine Bewusstheit hat, das ist ein Erwachsenenausdruck. Also es hat natürlich kein intellektuelles Verständnis und es macht auch gar keinen Sinn, einem Kind intellektuell ein Krankheitssymptom zu deuten. Mhm. Aber eine Bewusstheit ist natürlich beim Kind auf jeden Fall doch da. Also wir wissen heute aus Untersuchungen der Gynäkologie, dass sogar Ungeborene bereits träumen. Nach Ende des dritten Monats schließen die die Augen und fangen an zu träumen. Und wo geträumt wird, ist auch Bewusstsein da. Also Kinder... Können, haben natürlich Bewusstsein. Aber das intellektuelle Deuten macht keinen Sinn, das ist ganz richtig. Man müsste versuchen, Kindern mit Symptomen auf anderen Wegen zu helfen. Man kann das sehr gut über die Bilder, die inneren Bilder bei etwas größeren Kindern. Man kann es bei Neugeborenen, nach meiner Erfahrung, noch am besten über die klassische Homöopathie, dass mhm. man sich den Symptomen nähert. Wenn Kinder ein bisschen größer werden, haben sie sogar Erwachsenen gegenüber Vorteile. Also ein drei vierjähriges Kind kann sehr wohl zum Beispiel in den Märchen, mit Bildern umgehen. Und Sie können über diese innere Bilderebene, über die Reisen nach innen, ganz gut wirklich Therapie in Anführungszeichen mit Kindern machen. Nicht in dem Sinne, wie man mit Erwachsenen therapieren würde, aber Sie kommen leichter rein in die Bilderwelten und Sie können auch sehr, sehr schnell finden, was bei dem Kind sozusagen fehlt, wo Defizite da sind. Sie können das über die Symbole leichter tun als bei Erwachsenen. Also vielleicht, konkret zu machen. Wenn Sie einen Erwachsenen erzählen lassen, wie es in seiner Familiensituation, wie es seelisch in ihm ausschaut, dann wird er mit sehr viel gescheiten Worten um den Brei herumreden. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind kommt und Sie sprechen als Therapeut mit der Mutter, werden Sie, auch wenn Sie sich zwei Stunden Zeit nehmen, ja kein konkret, wirklich stimmiges Bild der Situation bekommen. Wenn Sie einem kleinen Kind, einem Vierjährigen, Buntstifte in die Hand geben und sagen, wenn du ein Tier wärst, mal mal dieses Tier auf dieses Papier. Und danach, wenn, er das, wenn sie das Tier gemalt hat, dann sagen sie, und wenn deine Mama ein Tier wäre, mal die Mama und dann den Papa. Mhm. Dann brauchen Sie als Therapeut nichts machen, als die Mutter ein bisschen ablenken mit irgendwelchen intellektuellen Reden, damit die nicht eingreift beim Malen. Und wenn das gelingt, haben Sie nach zehn Minuten, einer Viertelstunde ein wunderbares Bild dieser Familie in diesen symbolischen Tiergestalten. Und dann können Sie sehr gut und viel besser, als wenn Sie das durch eine intellektuelle Anamnese, dieses ärztliche Gespräch hätten, durch die Mutter erfahren wollen sehen, in welcher Situation dieses Kind ist. Und auf dieser Bilderebene kann man dann wirklich über Reisen nach innen auch ganz schön Therapie ansetzen.
3: Kann eine Allergie bzw. Asthmaerkrankung durch starke seelische Belastung entstehen?
2: Ja, die wird sogar sehr häufig damit einhergehen. Also das Asthma wäre ja eine allergische Erkrankung, wo auch die Schuhmedizin von Psychosomatik ausgeht. Ich habe meine Doktorarbeit mit, also mit Asthma-Kindern gemacht und diese Psychosomatik da untersucht. Sie finden praktisch kein Asthma-Kind, wo sie nicht psychosomatische Belastungen finden. Also selbst, das ist so deutlich, dass es auch die Schuhmedizin nicht übersehen kann. Ich würde aber grundsätzlich wiederum davon ausgehen, dass bei allen Allergien psychosomatisches Geschehen vorliegt, eben psychisches und somatisches. Und das ist auch relativ leicht zu deuten. Ja, wenn wir die Infektion anschauen, die klang schon mal an bei dem Konfliktthema Auseinandersetzung, Abwehrsystem, Erreger, dann haben wir bei der Allergie eine etwas ähnliche Situation. Auseinandersetzung, Abwehrsystem und jetzt nicht Erreger, sondern Allergene. Also Blütenpollen, Gräsersamen, Hausstaub, mhm. Penicillin. Das heißt, da bekämpft der Körper eine Geschichte, ein Symbol letztlich. Und diese Symbole sind in ihrer Körperlichkeit häufig harmlos. Also die Blütenpollen sind sogar so gesund, dass andere sie im Reformhaus kaufen, um sie zu essen. Der Allergiker aber bekämpft in diesem Symbol etwas, was für ihn bedrohlich ist. Da müsste man jetzt wieder den Symbolcharakter des Allergens anschauen. Bei den Blütenpollen mhm. liegt es ziemlich auf der Hand. Das ist der männliche Samen der Pflanzen. Ja? Also dieser männliche Samen, dieses Symbol für Fruchtbarkeit, wird jetzt von einem Pollenallergiker massiv bekämpft. und ja, Herr
1: ich wollte noch einwenden. In, weit, in weiten Gebieten, auch Ihres neuen Buches, kann ich Ihnen folgen und ich glaube, das ist auch etwas, was in der sogenannten Schulmedizin weit verbreitet ist. Man weiß natürlich, Magen-Darm-Erkrankungen sind häufig psychisch mitbestimmt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, das Asthma und dergleichen. Nun stelle ich mir Folgendes vor, nach der Lektüre Ihres Buches, ich fahre in einer Autokolonne auf der Autobahn und das ist nicht so ganz gutes Wetter, ich fahre mit gebührendem Abstand. Und plötzlich, aus Gründen, die ich gar nicht durchschaue, fährt mir einer hinten auf und ich werde gegen, die, gegen das Steuerrad geschleudert und gegen die Windschutzscheibe und breche mir einen Arm. Nun habe ich eben das verkürzt gemacht in Ihrem Buch, ich habe einfach nachgeschlagen, Armbruch. Und da lese ich, die Botschaft richtet sich danach, welcher Arm gebrochen ist. Also es war mein rechter Arm. Und dann sagen Sie, das ist ein gebrochenes Verhältnis zur Welt, das ich bei mir gar nicht erkennen konnte, Bearbeitung, das eingefahrene Lebensmuster unterbrechen, das Leben wagen und es als Herausforderung betrachten, abwechslungs Leben bringen. Ich habe mir gesagt, Mensch, du musst noch mehr aufpassen auf der Straße. Der Feind ist hinter dir, nicht unbedingt vor dir.
2: Ja, das ist eine ganz typische Haltung, die Sie annehmen. Das ist ja die allopathische, noch mehr aufpassen. Ich kann Ihnen das in Form einer kleinen Geschichte erzählen. So bin ich letztlich auf diese ganze Geschichte draufgekommen. Ich habe ganz am Anfang meiner Praxiszeit mal einen Patienten gehabt, einen Kollegen, einen jungen Arzt, einen langen, schlagsigen Typ, der kam ganz verunsichert, wusste auch gar nicht, ob er bei mir richtig ist, wegen seiner vielen Unfälle. Mhm. Der war das, was wir eine Unfallpersönlichkeit nennen. Jemand, der ständig Unfälle produziert hat. Wir wissen tatsächlich, wie schon mal erwähnt, dass die Mehrzahl der Unfälle von einer Minderheit der Menschen gemacht werden. Ganz egal, ob in der Firma, im Haushalt, im Verkehr oder beim Sport. Diese Unfallpersönlichkeiten eben. Und wenn Sie diesen Mann jetzt vor sich gesehen hätten und hätten dem geraten, reißen Sie sich noch mehr zusammen, passen Sie noch mehr auf, geben Sie Obacht, das wäre geradezu zynisch gewesen. Denn dieser Mann, Mensch war schon ein, sozusagen ein Bild des Zusammengerissenseins, der war gehemmt vor Vorsicht weil er praktisch permanent und fast täglich eine kleine Geschichte oder auch eine mittlere Geschichte unfallmäßiger Art inszeniert hat. Mhm. Das Letzte, was ihm passiert war, war, dass er gerade die Blutabnahme des ganzen Vormittags runtergerissen hatte. Das mag gar nicht so schlimm sein, aber müssen Sie mal überlegen, was das in einer Klinikabteilung bedeutet. Alle Patienten nochmal stechen. Und das häufte sich bei dem so, der war fertig mit seinen Nerven und mehr zusammenreißen und Obacht geben können Sie jetzt nicht mehr. Dem das nochmal zu sagen, hätte ich zynisch empfunden. Und über diesen Fall in Anführungszeichen, über diese Situation bin ich ganz wesentlich auch auf diese Krankheitsbilderdeutung gekommen. Denn im Endeffekt müssen Sie dem etwas raten, was dieses Prinzip des Unfalls beinhaltet. Sie müssen nicht gegen die Krankheitsbilder nur sein. Wenn ich sage, passen Sie besser auf, sind Sie noch vorsichtiger, versuche ich ja gegen dieses Geschehen zu arbeiten. Wenn ich versuchen würde, das Wesen dieses Geschehens zu verstehen, was ist das Wesen des Unfalls? Dann komme ich letztlich drauf, dass das Wesen des Unfalls eine Art von sehr unerlöster, ungeschickter Abwechslung ist. Mhm. Es wirft ihn aus der Bahn. Es bringt Abwechslung in sein Leben. Zwar der ekelhaftesten, vorstellbaren Art, aber doch Abwechslung. Und ich habe dem dann auch geraten, also war ein längerer Prozess, doch mal zu versuchen, eher mutiger zu leben, eher ungewöhnliche Dinge zu tun. Eben aus der Reihe zu tanzen, die Normen mal im geistigen Sinne zu verletzen, in neuen Wegen zu denken, kreativer zu werden. Mhm. Und das hatte Erfolg und das hat bei fast allen Unfallpatienten einen verblüffenden Erfolg. Also immer bei diesen Patienten, die dauernd Unfälle haben. Der springende Punkt ist nicht gegen die Sachen zu arbeiten bei dieser Deutung, wie es die Schulmedizin macht. Die hat ja fast lauter Antimittel. Und wenn Sie mal schauen, also wenn es juckt, bei der Allergie gibt es halt Antihistaminika und bei der Hypertonie gibt es Antihypertonika und bei der Epilepsie Anti-Epileptika. Und so geht es in einer Fort weiter und der Rest sind dann noch Säurehemmer und Beta-Blocker. Man ist gegen die Dinge und hemmt. Und das hat seinen Wert in bestimmten Situationen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur es führt nicht zu einem Verständnis des Wesens. Von einem Krankheitsbild. Und nur wenn man dieses Wesen versteht, kann man ihm wirklich gerecht werden in der Tiefe. Also ich müsste jetzt diesem Unfallpatienten eher raten, dass er diesem Ungewöhnlichen, Außergewöhnlichen, aus der Bahn geworfen werden, aus der Reihe tanzen, über die Stränge schlagen, dass er dem gerecht wird. Und mhm. so kommt es zu diesen Deutungen. Jetzt wenn Sie Ihr Beispiel nehmen, wenn Sie konkret die Situation erlebt haben, weiß ich jetzt nicht, Sie haben es eben erdacht, ja. Sie haben es erdacht und das ist nicht genau der Punkt, weil Sie, Sie sagen dann auch so, ja, also mein Leben, das ist ja ganz in Ordnung. Sie haben es eben sich erdacht. Wenn Sie jemanden befragen dazu, der sich nicht erdacht hat, sondern der es erlitten und erlebt hat, dann wird er nicht so schnell sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach, na, ist gar keine Frage bei mir, manchmal sagt man es auch in der ersten Abwehr. Aber wenn man sich einlässt auf so eine Situation, dann findet man schon, die allermeisten Menschen finden das, dass es da Hinweise gibt. Es ist ja so, schauen Sie mal, dieses Krankheitsbilder deuten, das ist ja etwas, was sich überhaupt nicht über die Ärzte durchgesetzt hat. Wenn da inzwischen zwei Millionen Bücher kursieren, dann kursieren die im Wesentlichen bei Betroffenen.
1: Bei Patienten. Ja. Bei
2: Patienten. Und es kommt über die Patienten wieder in die Medizin rein. Heute, wo das so eine Welle geworden ist, mache ich ja auch wieder ärztliche Fortbildung und ich mache das gern. Ich rede auch gern mal an der Universität. Nur es kommt über die Patienten. Die haben eben letztlich ja in Eigenerfahrung herausgefunden, dass das für sie so stimmt, dass sie sich damit Dinge erklären konnten und auch erklären können und diese Art von Vorbeugung funktioniert. Das ist ja bei der Schulmedizin alles nicht so sicher. Ich meine, bei der Schulmedizin, da haben sie einen Krankenschein, die Leute haben das Gefühl, sie bezahlen das gar nicht, sie müssen nichts dafür tun. Ob das so funktioniert, ist daraus gar nicht so einfach zu sagen. Ich neige ja wenig dazu, Menschen krank zu schreiben. Und letztlich nützt ihnen ihr Krankenschein bei dieser Geschichte nicht. Sie müssen Selbstverantwortung übernehmen. Und die, die das tun, glaube ich, zeigen auch, dass sie damit weiterkommen, sonst täten sie es schlicht nicht.
1: Krankheit als Symbol, heißt das Buch, über das wir heute sprechen. Und drei Anrufer des Vormittags bekommen wieder, das ist ja eine alte Gepflogenheit unserer Sendereihe, demnächst ein kostenloses Exemplar zugeschickt. Diesmal sind es Beate Tapert aus Saarbrücken, Carola Walker aus Auersmacher und Gerd Schultes aus St. Ingbert. Noch ein Anruf. Welche Ratschläge würde der Autor Klienten geben, die im Grunde alles über ihr Verhalten wissen, aber doch nicht in der Lage sind, etwas an ihrem sich selbst schädigenden Verhalten zu ändern? Typische Beispiele hierzu wären das Rauchen, Übergewichtigkeit und Esssucht und viele andere Verhaltensweisen, die man nennen könnte.
2: Ja, das ist eine ganz wichtige und ganz zentrale Frage, weil so geht es ja sehr, sehr vielen Menschen dass man aus diesem eigenen Teufelskreis, der sich um das Krankheitsbild herum gebildet hat, jetzt gar nicht mehr rauskommt. Also zu diesem Thema Rauchen und Gewichtsprobleme, die Sie gerade ansprechen, da gibt es sogar ganz ausführliche Taschenbücher dazu, Psychologie des Blauen Dunstes und Gewichtsprobleme. Sie selbst haben man auch ein
1: Buch geschrieben über das Rauchen. Ne? Ja, ja, genau das
2: meine ich. Psychologie ja. des Blauen Dunstes und Gewichtsprobleme das sind zwei Taschenbücher, wo Sie sehr ausführlich zu diesem Thema und allen möglichen Varianten dieses Themas Informationen bekommen. Und trotzdem bleibt die Problematik bestehen, die der Herr eben angesprochen hat, was viele dann intellektuell schon sehen können, ja, ja, so ist es, und doch den Weg nicht finden, wie kommen sie jetzt daran, wie kann sich etwas ändern. Und der springende Punkt daran ist, dass es auch was Typisches ist, über das intellektuelle Verständnis ändern sich die Dinge noch nicht. Das ist der erste Schritt und ein wesentlicher Schritt. Mhm. Aber stellen Sie sich vor, das wäre zu schön. Sie nehmen ein Buch wie Krankheit als Symbol, lesen und verstehen alle Ihre Krankheitsbilder und werden danach einfach gesund. Das wäre ja sensationell. Und das ist leider einfach nicht so.
1: Auch berufsschädigend für die Ärzte.
2: Wäre es, ja. Wird mir auch manchmal sogar vorgeworfen. Na jedenfalls, Sie müssen noch einen anderen Aspekt dazu bringen. Dieser rein männliche Aspekt, der Intellekt, das Verstehen, reicht nicht. Wir müssten einen weiblichen Aspekt des Empfindens dazu bekommen. Oder wenn wir es auf die Gehirnhälften beziehen, Letztlich die linke männliche Hälfte reicht nicht. Wir müssten auch noch die rechte weibliche Gehirnhälfte oder weiblich funktionierende Gehirnhälfte dazunehmen. Und das wäre eben eher Empfindung, Emotion, Gefühl. Das wären die Bilderwelten. Nicht das argumentative, kausal-logische Verständnis von Dingen, sondern das Umgehen eben mit Symbolen, mit Bildern, mit Archetypen, Märchen, Mythen. Eben die zuvor schon mal bei den Kindern angesprochenen Reisen nach innen. Dass man sich wirklich auf den Weg begibt, und sich mal Zeit nimmt für das eigene Symptom. Also nehmen wir mal jetzt ein Übergewicht. Mhm. Dass Sie nicht nur intellektuell Taschenbuch durchlesen und sagen, ja, das und das, und das stimmt ja bei mir an dem Punkt, und das wieder nicht, aber das schon, und dann sich so ein intellektuelles Bild machen, sondern dass Sie sich mal zum Beispiel eine Meditationskassette vornehmen, Meditationsmusik nehmen und sich mal hinlegen, mal einen Mondzyklus lang jeden Monat, jeden Tag im Monat sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, dann, weiß nicht, 18 Uhr bis 18.30 Uhr, und einfach mal Ihre Bilder, Ihre inneren Bilder zu diesem Thema Übergewicht, Panzer, Schutz und Trotzburg, mhm. Belohnungsersatz oder was immer, was Sie gelesen haben, dann auch im Buch kommen lassen. Das wird nach drei Tagen vielleicht noch keine sensationellen Ergebnisse bringen und vielleicht auch nach einer Woche noch nicht. Aber wenn Sie es wirklich einen Monat lang machen, werden Sie staunen, zu wie vielen psychotherapeutischen Schritten Sie ganz in eigener Regie fähig sind. Allerdings müssten sie sich dann wirklich so wichtig nehmen, dass sie ihre inneren Bilder wirklich kommen lassen, dass sie diese Dinge auch mal aufschreiben. gibt auch dazu übrigens so eine Anleitung, ein Buch Reisen nach innen. Da gäbe es sogar so Kassetten auch dazu. Unter Umständen brauchen sie sich auch gar nicht. Entsprechende Musik haben sie unter Umständen. Wichtig wäre, dass man dem weiblichen Pool Zeit geben muss. Das ist nicht so eine Situation, wo man jetzt mit Druck und Disziplin schnell durchkommt, sondern man müsste das auch wachsen lassen. Also man kann ja zum mhm. Beispiel einen Samen auch nicht schnell wachsen lassen oder es kommt dann eben diese Treibhauskultur dabei raus, die ich ja nicht meine, sondern sich wirklich Zeit geben, das innerlich reifen zu lassen. Man wird dann erleben, wenn man viele Reisen nach innen macht, dass es auch nachts weitergeht, dass man wieder Bezug zu seinen Träumen bekommt. Und dass auf dieser Ebene und Träume sind ja letztlich eine Art Eigenpsychotherapie, die jede Nacht abläuft, dass man über diese Wege dann doch Zugänge schafft. Man muss nicht Unbedingt jetzt Psychotherapie machen deswegen. Und das wäre natürlich sozusagen der weitestgehende Schritt, den, der auf Ihre Frage hin zu antworten wäre. Herr Tage. Wenn man überhaupt nicht ja. durchkommt, kann man das tun. Aber ich, wie gesagt, also ich möchte gerade betonen, ganz, ganz viele Menschen schaffen aus eigener Verantwortung und eigener Initiative ganz wesentliche Schritte in Richtung Heilung. Äh,
1: ich habe mir Buch gelesen und ich kann mir vorstellen, dass manche niedergelassenen Ärzte, auch Klinikärzte, das mit einem gewissen Kopfschütteln, jedenfalls passagenweise mit Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Und das hängt, das sehe ich auch in Ihrem Buch, ein bisschen damit zusammen, dass es eine unglückliche ähm, ja, äh, Animosität gibt, um es ganz zahm zu sagen, zwischen der sogenannten Schulmedizin und der Naturheilkunde, wie man das bezeichnen mhm. möchte. In Wirklichkeit, das ist mein Verständnis, ergänzen sich doch beide Disziplinen. Sie schreiben auch gleich zu ja. Anfang, bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist es absolut notwendig, dass man auch alle schulmedizinischen Register zieht, denn reine ja homöopathische Behandlung könnte fatale Folgen haben.
2: Ja, also ich habe in der Einleitung auch ausführlich darauf hingewiesen, eigentlich in jedem dieser Bücher zu diesem Thema, Ausstand, Krankheit, Sprache der Seele und Lebenskrisen als Entwicklungschancen, dass ganz wesentlich mir um eine Synthese in der Medizin geht. Dieses Deuten kann man zu jedweder anderen Therapie zusätzlich dazu machen, ob sie naturheilkundlich oder homöopathisch, was ich nochmal für was anderes halte, behandeln mhm. oder ob sie schulmedizinisch behandeln, in jedem Fall wäre es sinnvoll, die Seele dazuzunehmen. Und das geschieht ja übrigens auch in Deutschland noch weniger als in Österreich und der Schweiz, aber es geschieht ja schon zunehmend, dass von der Schulmedizin auch diese Deutung dazugenommen wird. Also ich wäre gar nicht für diese Konfrontation und mir tut es auch immer leid, dass es da diesen Graben Grip gibt, Eben, Es ist ja. effektiv nicht sinnvoll. Die Naturheilkunde die sogenannte Naturheilkunde wirft der Schulmedizin Dinge vor, die einfach lächerlich sind. Cortisonbehandlung zum Beispiel, das ist naturheilkundig, wenn man so will. Das ist ja ein körpereigenes Hormon. Ja, digital ist auch ne. Digital ist es der Fingerhut. Die Schulmedizin nimmt ganz, ganz viele naturheilkundliche Mittel. Und muss man auch noch sagen, ist ganz weitgehend eine Erfahrungsheilkunde. Zum mhm. Beispiel im Bereich der Psychiatrie mit dem Psychopharmaka ist ja viel Erfahrungsheilkunde dabei. Und andererseits muss man natürlich aber auch sagen, ist dieses Denken, dieses homöopathische Denken nicht nur gegen die Dinge, sondern auch mit den Denken auch etwas, was schwierig ist für Schulmediziner. Man ist eben sieben, acht, manchmal zwölf Jahre mit der Facharztausbildung trainiert worden in eine Richtung. Und dieses Umdenken oder beziehungsweise das Zulassen eines anderen Denkansatzes wird einem dann schwierig. Aber ich muss sagen, hoffnungsvollerweise, es gibt dort ein Umdenken und es werden immer mehr Ärzte, die sich dem zuwenden. Ich mache ja seit einiger Zeit, einigen Jahren auch Fortbildungen in diesem Bereich und es sind erfreulicherweise zunehmend Ärzte, Psychologen, die versuchen, über diese Arbeit ihren Ansatz zu vertiefen. Also diese Gräben werden einerseits auch geringer und ich für meinen Teil möchte einiges dazu beitragen, sie geringer werden zu lassen, ohne allerdings, und das muss ich auch natürlich dazu sagen, jetzt auf eine Konfrontation zu verzichten, wo ich glaube, die machen Fehler, weise ich sie auf das Fehlende hin, ich scheue ja auch nicht die Auseinandersetzung, umgekehrt werde ich ja auch auf viel hingewiesen ja. und es gibt natürlich Auseinandersetzungen in diesen 20 Jahren, wo ich mich mit Medizin beschäftige, die auch in so einem Buch dann natürlich ihren Niederschlag findet, das ist klar.
1: Ja, ich muss noch am Schluss unserer Sendezeit äh, erwähnen, dass Sie demnächst auch im Saarland wieder mal sein werden, und zwar vom ja. 21. bis zum 23. Februar. Dort gibt es Vorträge, Krankheit als Symbol, das war unser heutiges Thema, und auch ein Seminar, Krankheit als Symbol, zum Beispiel im Saalbau Homburg und in Bexbach. Und dann gibt es weitere Vorträge, Heilung durch Meditation, Reisen nach innen, Sie haben es gerade erwähnt. Mhm. Das findet statt in Dillingen und am Seehotel Weingärtner, das liegt in Bosen am Bostalsee. Ja, das ist der Hinweis auf Ihre Veranstaltung hier im Saarland. Und es bleibt mir nur übrig, Herr Dr. Darke, Ihnen ganz herzlich zu danken. Das Buch, über das wir sprachen, heißt Krankheit mhm. als Symbol. Es ist ein Handbuch der Psychosomatik. Es geht um die Symptome, davon haben wir einige so andeutend besprochen, um die Bedeutung, die Bearbeitung, Einlösung. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein bei gewissen Krankheitsbildern und das ist Ihnen vertraut, Herr Dr. Dahlke, dass ja. man da auch mhm. ja kritische Einwände machen kann. Es so wird auch vielen Lesern ja. so gehen, aber die, diese kritischen Anregungen können etwas befördern, die können das eigene Nachdenken anregen, die eigene Auseinandersetzung und eine kritische Auseinandersetzung ist allemal besser als das stumpfe Hinnehmen von irgendwelchen Krankheitserscheinungen. Bleibt also nochmal übrig, Ihnen zu danken. Und Ihnen auch, meine Damen und Herren, es gibt reichlich Anlass zum Mitüberlegen äh, bei diesem Thema, das im Grunde ja jeden von uns betrifft. Und ich denke, dieser, ja ich nenne es mal einfach so, der psychotherapeutische Ansatz, der in diesem Krankheitsverständnis von Rödiger dargelegt, liegt, der ist außerordentlich wichtig und kann uns weiterführen. Wenn Sie wollen, auf Wiederhören am nächsten Sonntag bei Fragen an den Autor.